0: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych zaprosimy Państwa na filmowo-fotograficzną wystawę. Jej wernisarz odbędzie się podczas nadchodzącej odsłony festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar w Białym Stoku. Moimi Państwa gośćmi są filmoznawca Tomasz Adamski oraz fotograf Andrzej Górski Wyśniona historia kina na Podlasiu. To będzie ekspozycja inscenizowanych fotografii przedstawiających najważniejsze momenty związane z przedwojennym kinem Podlasia i ja zaczęłabym od pytania do pana Tomasza Adamskiego o to, jak bogata jest ta historia podlaskiej kinematografii.
1: Historia kina jest bogatsza niż przypuszczaliśmy na samym początku, bo generalnie tworząc tą wystawę na początku był pomoc na książkę, żeby wszystkie te historie zebrać i napisać książkę, żeby w jednej publikacji można było znaleźć to, co się u nas działo pod kątem filmowym. Natomiast jak zaczęliśmy pracować nad tą wystawą, jak zaczęliśmy szukać szperać. Szczególnie tutaj bardzo dużą robotę zrobił Maciek Rank, no to okazało się, że ta historia jest znacznie bogatsza niż, niż przypuszczaliśmy na samym początku. Wielkie skandale, które miały miejsce w kinach żydowskich, jak choćby w kinie Apollo, o którym rozpisywały się na przykład gazety w Anglii, przekręcając historię która rzeczywiście zdarzyła się w Białym Stoku. Charlie Chaplin, który pisze list do Dzigi Wiertowa, jednego z twórców przecież filmu dokumentalnego, pisze w tym liście, jak jest zafascynowany jego twórczością, jak jest zafascynowany jego, jego filmem. Jak cofniemy się do początku kinematografii, no to mamy Piotra Labiedzińskiego, który gdyby historia być może potoczyła się inaczej, byłby wymieniany bracili braci Limiera Edisona jako jeden z prekursorów kinematografu. Piotr Labiedziński urodził się w Sokułce, miejscowości bardzo blisko położonej Stoku. No cała masa historii, nie wiem, Józef Adler kończący z Polą Negri, w filmie Niewolnica Zmysłów, Izrael Becker, żydowski reżyser, który w Niemczech zrobił pierwszy film na języku jidysz, więc tych historii jest naprawdę cała masa.
0: Historia kina to jednak nie tylko ludzie, to także miejsca, dzięki którym ta sztuka mogła docierać do publiczności. Na jakie punkty ówczesnej podlaskiej mapy powinniśmy zwrócić uwagę i czy te miejsca są już dzisiaj historią?
1: W dużej mierze tak, to znaczy w dużej mierze kina już nie istnieją. Te, które były, na przykład kino Apollo, teraz na miejscu kino Apollo, a było to jedno z takich najbogatszych kin w Białymstoku, było kino, które mieściło 800 osób. Dziś tam jest parking, kino modern, później było tam kino Pokój, a dziś jest tam jakiś azjatycki sklep, gdzie można kupić mydło i powidło. Więc tych miejsc nie ma, ale myśmy starali się te miejsca wyśnić, to znaczy powołać je na nowo, to znaczy nie zawsze było, ponieważ nie jest to wystawa historyczna, jest to wystawa inscenizowana, jest to wystawa, która jest swego rodzaju takim snem, taką podróżą do przeszłości, więc myśmy te miejsca powoływali do życia, na przykład szukaliśmy miejsca które wyglądałoby jak brama przedwojenna, które byłoby wejściem do kina Filmija, które odwiedzał Andrzej Wajda jako młody chłopak, który urodził się w Sywałkach. No i taką bramę znaleźliśmy w Białymstoku, w niszczającej kamienicy. Gdzieś tam biurko znaleźliśmy w kancelarii w Warszawie, w kancelarii radcowskiej. Biurko, przy którym siedział Czeplin, którego wcielał się Adam Woronowicz. Więc myśmy tworzyli. Nie mieliśmy jakichś żadnych ograniczeń, nie staraliśmy się być kreatywni, w tym sensie, by, by tworzyć takie miejsca, by o korzystać również z kostiumu, z tła, żeby to wszystko miało właśnie taki charakter troszeczkę senny, wyśniony, oniryczny.
0: Pomostem między historią a współczesnością stali się ludzie, aktorzy oraz postaci związane ze światem filmu, które wcielały się w rolę swoich poprzedników. Sceny zostały uwiecznione na fotografiach wykonanych w takiej powiedzielibyśmy dziś archaicznej technice, czyli metodą mokrego kolodionu, w której obraz jest utrwalany na szklanej płycie. I ja może poprosiłabym pana Andrzeja Górskiego o przybliżenie tej XIX-wiecznej techniki, bo coś czuję, że to będzie niemałym zaskoczeniem dla słuchaczy.
2: Znaczy, ta metoda była zaskoczeniem też dla osób, które brały udział, ale potem się okazało, że ona jest takim niezłym wytrychem, bardzo pomaga. Natomiast historycznie ta technika w zasadzie odchodziła wtedy, kiedy funkcjonowały te postaci, do których się odwoływaliśmy. Ta technika rozwinęła się w latach 60. XIX wieku i trwała bardzo krótko, jakieś niecałe 30 lat. Te nowy ten Mokel kolodianu polegało na tym, że ona była jak na ówczesne warunki bardzo tania ponieważ na i pierwsze zawodowo wykonywane portrety, no to to były stawki rzędu pensji urzędnika, pensji miesięcznej urzędnika. Natomiast kolodion za sprawą zastąpienia płyty postarzonej pod szklaną jakby spowodował, że to się stało takim medium bardzo demokratycznym, ale było to okupione dosyć intensywną pracą fotografa, bo on musiał tę płytę przygotować tuż przed zdjęciem, czyli o taką wyczyszczoną płytkę szklaną polewał emulsję, którą sam sobie sporządził, to emulsję uczułam na światło, wkładał to w kasetę w takiej ciemni, która musiała towarzyszyć, tam też jakby ciemnia cały czas towarzyszyła, była przewożona po prostu w samochodzie, a oni używali wtedy wozów zaprzęganych, jeżeli zajmowano się pracą poza studiem i wywoływano. I właśnie to, że Były bardzo ograniczone możliwości z jednej strony czasowe, ponieważ zdjęcie musiało powstać w ciągu 15 minut. Co 15 minut można było zrobić następne zdjęcie, więc to powodowało taką kumulację u nas tego wysiłku, że my generalnie zaczynaliśmy przynajmniej z dwoma pomysłami zdjęcia, a mogliśmy w czasie takiej sesji zrobić tych zdjęć 6-7, ale cudowną rzeczą było to, że te zdjęcia były już widoczne po tych 10 minutach i przynosiliśmy je zaproszonym aktorom, filmowcom i nie da się jakby zastąpić współczesnym medium tego oczekiwania, kiedy to zdjęcie wyłania się po prostu w utwaraczu, kiedy powstaje, kiedy ono błyszczy, bo to jest warstwka srebra na, na szkle i pięknie połyskuje i czasami niektóre osoby mówią, że to jest taka biżuteria, która trzyma się w ręku, dosyć duża, bo to prawie format A4, czyli aparat też jest znacznie większy. I dużo jest tych takich cech specyficznych do tego procesu, które są nie do powtórzenia, techniką cyfrową, czyli jakieś błędy chemiczne, jakieś takie niespodziewane sytuacje, ale ja bym pamiętał, że ta technika wtedy była tak, kiedy powstała, tak nowoczesna i tak zmieniła ten świat, jak fotografia cyfrowa teraz. Czyli z jednej strony było to takie bardzo, bardzo wolne, a z drugiej strony wolne wobec tego, co było później, nie wcześniej, bo to było bardzo nowoczesne.
0: Ale też chyba ta niedoskonałość i nieoczywistość efektu końcowego jest tym, co w przypadku technik tradycyjnych przyciąga.
2: Ja się zastanawiam, jakie elementy przyciągają. Tutaj niesamowicie dziękuję swoim kolegom Maćkowi i Tomkowi, bo oni otworzyli Patrzenie przede wszystkim nasze wspólne, ale też jakby ja zyskałem na tym, że oni nie bali się wybierać zdjęć, bo potem zawsze nam towarzyszyło, no mamy sześć zdjęć, które z nich będzie najlepsze i często o tym unikalnym charakterze decydowało to, że było to taką sumą tych właśnie zacieków, takich defektów, które może dają troszeczkę miejsca na wyobraźnię, że jakby nie powtarzają dokładnie ten obraz, rzadko kiedy bywa tak mocno realistyczny. Wiele osób sięga po to, żeby dać szansę niedopowiedzenia za pomocą tego starego medium. Ja myślę, że ja się po to, żeby w innym czasie pracować. Teraz powolnienie tych wszystkich działań dało bardzo korzystny taki czas na tę z aktorami. No, wprawdzie ja mniej mogłem w niej uczestniczyć, bo biegłem między ciemniami aparatem i to wielokrotnie. Tam przy którejś sesji liczników pokazał 4-5 kilometrów. To się zdziwiłem, aż, że można przy 10 zdjęciach to zrobić. Natomiast każdy z nas znajdował coś coś jest zakryte tym klikaniem aparatu, który potrafi robić szybko zdjęcia, bo tutaj to spowolnienie wymuszało na nas szukanie nawet w sesji, w tym czasie czegoś istotnego.
0: Myślę też, że ta technika staje niejako w opozycji do współczesnego pędu, o czym pan wspomniał, ale też do nadprodukcji zdjęć która chyba dotyczy nas wszystkich. A jak wykorzystanie tego procesu wpłynęło na Pana relacje z osobami, które Pan fotografował?
2: Słowo dziękuję, które się dziś tam pojawiło w czasie sesji, było takim bardzo autentycznym dla mnie, bo ono nie opierało się, mam nie tylko na, na czasie, bo to ja generalnie staram się dziękować za ten czas, który na oku był trochę dłuższy niż prosiliśmy. Natomiast ja usłyszałam te dziękuję jako coś takiego, jako wspólne przeżycie czegoś, bo naprawdę przy niektórych sesjach miałem wrażenie, że my wsiadamy do tej łódki razem, wszyscy kompletnie i nie wiadomo trochę, kto jest z sternikiem, bo pojawiało się wiele, wiele takich nieznanych momentów. My bardzo wzajemnie siebie staraliśmy się słuchać i właśnie takie elementy, które, no, których ja nie przewidywałam i też te bardzo się na emocje no, były tym, co jakby naj, najmocniej w tej relacji, za którą wspominam, bo oni potrafili bardzo Skupić uwagę na tym momencie, kiedy jest przed, kiedy my próbujemy wytłumaczyć, jaka jest sytuacja. A wiemy, że sytuacja musi być zatrzymana, bo czas trwania zdjęcia, w związku z tym Bezu sięgał czasami nawet kilkunastu sekund. Znaczy to było jakieś 5-8 sekund i oni ze zdjęcia na zdjęcie zmieniali się. To było też, też fantastyczne doświadczenie.
0: Ja zastanawiam się jeszcze nad czymś, co może być trudne do uchwycenia. Ale zapytam pana Tomasza Adamskiego o to, czy podczas prac nad tą wystawą znalazł pan jakieś takie wyróżniki, elementy wspólne dla podlaskiego kina. To, co co też nas zaskoczyło, to to, jak
1: dużo twórców o żydowskich korzeniach tutaj działało. Jak zaczęliśmy sobie na przykład poszukiwać gdzieś tam w historii, to okazało się, że Białystok przed I wojną światową w 70%, 70% był zamieszkiwany przez Żydów. Później to oczywiście gdzieś tam spadło do 50%, czy do 43 bodajże przed drugą wojną światową. Stąd też, jak, jak zaczęliśmy sobie gdzieś tam em, szukać, kopać, przeglądać książki czy internet, to to było coś rzeczywiście zaskakującego. Też druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to też obecność kobiet. W takim sensie, że kino tak na dobrą sprawę, ono było zmaskulinizowane dopiero gdzieś tam po momencie, kiedy pojawił się dźwięk. Wtedy mężczyźni wzięli się za kino, bo wtedy większe pieniądze się w nie pojawiły, natomiast wcześniej było dużo kobiet. Natomiast o tym się też nie mówiło. Ale jak zaczęliśmy szukać, to okazało się, że jest bardzo dużo aktorek, bardzo dużo kobiet, które gdzieś tam brały udział w tworzeniu filmu. Na przykład była Esther Gorin, taka aktorka, która zadebiutowała w filmie francuskim w wieku 85 lat. Była Miriam Kersen, to była jedna z bardziej słynnych takich żydowskich aktorek, która w Stanach Zjednoczonych zrobiła karierę jako wokalistka, również. No, mógłbym tutaj rzucać się nazwiskami. Więc z pozoru wydawałoby się, że to był świat jakby męski, ale jak zaczęliśmy szukać, to okazuje się, że jest mnóstwo fantastycznych kobiecych też historii tylko o których się nie mówi. i Mamy nadzieję też, że ta nasza wystawa spowoduje to, że, że gdzieś tam one te kobiety, te postacie, bardzo ciekawe ich życiorysy, ich historie po prostu wypłyną na powierzchnię, ujrzą światło po
2: dzienne.
0: Wystawa Wyśniona Historia Kina na Podlasiu będzie miała swój wernisaż w czwartek 19 sierpnia, pierwszego dnia białostockiego innego wymiaru, ale zdaje się, że te ekspozycje będzie można oglądać jeszcze po zakończeniu festiwalu.
2: nie przez miesiąc i my tak korzystając z tego języka filmowego chcemy zapewnić wystawie, bo potem podróż, tak jak te puszki kiedyś z taśmą filmową były przemieszczone między kinami, także nasza wystawa też będzie wiązować.
0: Dziś o tym artystycznym projekcie łączącym przeszłość ze współczesnością mówili w audycjach kulturalnych Tomasz Adamski oraz Andrzej Górski. Bardzo dziękuję Panom za to spotkanie i oczywiście zapraszamy do Białego Stoku.
1: Dziękujemy bardzo, zapraszamy. Będzie fantastyczna filmowo-fotograficzna podróż w przeszłość za naszą
0: młodego Audycje kulturalne w dobrym tonie.